0: Tack. Ja, och kära vänner, låt oss öppna våra biblar och vi ska läsa bara två eller tre korta versar. från Johannes evangeliet, det kapitlet och vi läser där verserna 32, och 33. Men jag läser också vers 31. Det är Jesus som talar och han säger så här. Nu går en dom över världen. Nu ska denna världens första kastas ut. Och när jag har blivit upphöjd från jorden ska jag dra alla till mig. Detta sa han för att ange på vilket sätt han skulle dö. Det här är ett väldigt intressant bibelsammanhang. Om du läser det här så finner du att Jesus är, det är Jesus sista dagar. Han är på väg till Jerusalem. I början av det här kapitlet så är det en kvinna som smörjer hans kropp. Och Jesus säger, det här är egentligen en förberedelse för min begravning. Hon smörjer min kropp för min begravning. Jesus visste att han var på väg till Jerusalem. Han visste att han där skulle ge sitt liv för oss människor. Och bara då, några dagar innan så talar han. Och, och då säger han de här orden som betecknar på något sätt en En skärningspunkt, en, en viktig punkt eh, där han talar om Nu ska denna världens första, första kastas ut och jag ska bli upphöjd från jorden. Märker du eh, det här skiftet som han talar om? Jesus upphöjs, denna världens första djävulen ska kastas ut och förutmjukas. För att förstå det här ordentligt så måste du veta och minnas att när Jesus talar om att han skulle bli upphöjd så berättar ju Bibeln att Jesus levde upphöjd. Han var till från begynnelsen. Innan jorden skapades, innan en människa fanns till, innan en fågel kvittrade så fanns Jesus. Ja, det var egentligen han som var upphovet till hela skapelsen. Han var i begynnelsen. Han var ordet som skapade allt. Och han var Gud. Han var upphöjd. Det är fantastiskt att tänka sig det. Om du läser i gamla testamentet. När Gud säger att jag är den höge och upphöjde. Jag bor i härlighet, i höghet. I höjden, men också hos den som är förkrossad och har en ödmjuk, ödmjuk hjärta. Jesus levde i en upphöjd ställning. Över allting. Och ändå bestämmer han sig för att avstå sin gudomlighet. Och det var precis det vi hörde om i de inledande bibelversen som vi hörde läsas. När Jesus säger, jag har kommit inte för att låten bli betjänas utan för att tjäna och ge mitt liv till lösen för många. Jesus avstod sin upphöjdhet. Han avstod sin härlighet. Och när Paulus beskriver det här så säger han han avstod från allt och han blev som en människa. Han klädde av sig sin gudomliga härlighet och blev som en av oss. Och han ödmjukade sig Ända till döden på korset. Det var dit Jesus var på väg när han uttryr de här orden. Han skulle han skulle ödmjuka sig så djupt att han skulle ge sitt liv. Och Bibeln säger den som ödmjuka sig han ska bli upphöjd. Och den som upphöjer sig han ska bli förödmjukad. Djävulen han försökte upphöja sig till Gud och nu säger Jesus nu är hans tid ute han ska kastas ut. Själv sa Jesus Skulle han upphöjas. Jesus upphöjs verkligen. När han dör på korset. Och det var ju, vi hörde ju det. Han säger det. eller eh, Johannes säger att han gav till känna på vilket sätt han skulle dö. Så Jesus död var faktiskt en upphöjelse. Fast det i mänskliga ögon sett var ett stort misslyckande. Men Jesus han visste precis vad han gjorde när han går till korset. Han undervisar vid ett tillfälle. Han säger som Mose upphöjde ormen i öknen så måste människosonen bli upphöjd. Och då gör han, speglar han på den, den där märkliga scenen i Gamla testamentet där Israels folk var på vandring genom öknen och plötsligt så Övermannades de av massa ormar Giftormar som höll på att döda väldigt många av dem Och Gud säger till Mose Det finns ett sätt du ska rädda folket Du ska göra en kopparorm Och sätta upp den på en stav Och när folk tittar upp mot den Så ska giftet försvinna Och förlora sitt grepp om människorna Och precis så gjorde Mose Och räddade folket på det sättet Så säger Jesus Som Mose upphöjde ormen Så måste människosonen bli upphöjd. Ja, Jesus, han upphöjs faktiskt när han på kors, när han hänger på korset. Det är klart att han upphöjs, men ja som jag sa, det, det är en en förnedring, den allra största förnedring. Men samtidigt säger Bibeln, hör och häpna. där när Jesus dör på korset, så kröns han med härlighet och ära. Det är det som är så fantastiskt. Jesus upphöjs och där när han dör på korset så kröns han med härlighet och ära. Och där vinner han den allra största seger som någonsin har vunnits. Och där på korset så bryter han fiendens makt. Och där på korset så förlorar djävulen all sitt inflytande och han kastas ut. Visst är det fantastiskt. När jag upphöjs från jorden ska jag dra alla till mig. Du förstår, det finns en sån attraktion i detta budskap om Jesu kors. Och därför så, frästelsen som ibland finns i kyrkor, att man tonar ner Jesu kors. Man tycker att det där är liksom gammalmodigt, Jesu blod är gammalmodigt. Om man talar om lite mer allmänt om, om kärleken. och Det är det största misstag vi kan göra. Därför att i talet om korset finns Guds kraft. Talet om korset är en Guds kraft för de som blir frälsta. Och det finns en attraktion i det. det är alltså en tilldragelse, man dras. Det är det Jesus säger. När jag blir upphöjt från jorden ska jag dra alla till mig. Alla lägger märke att han säger det. Han talar om judarna, han talar om hedningarna, han talar om alla människor. Alla inkluderas i detta när Jesus upphöjs på jorden. Och där så blir han vår, vår konung och vår herre. Så vi skäms inte för Jesu kors. Vi sjunger i en sång. Korset där Jesus gav sitt liv, det är min glädje, det är min ära. Och en riktigt gammal sång som vi inte sjunger så ofta så, så, säger vi, så sägs det så här att jag vill älska det urgamla kors. I dess kraft ska jag segrande gå. Och jag älskar korset, står det i den där sången. Och det är tilldragande. Hur kan ett kors, ett avrättningsredskap vara ett tilldragande? Jo, det var där Jesus vann segern. Det var där han skapade förlåtelse för hela mänskligheten och därför finns det en sån dragningskraft du vet det är som en en törstig människa som kommer till ett vatten det finns inget som kan hindra det det finns en attraktion man dras till det och därför så sjunger vi om Jesus det är därför vi hörde lovsången om Jesus innan och vi kommer att höra mer av den sen och vi sjunger om Jesus kors, Jesus död det är vår seger och när Jesus upphöjdes Så I den ställningen så drar han alla till sig. Men det är också sant. Imorgon firar vi Kristi himmelfärsdag. Och vi kommer att minnas att Jesus efter sin död, efter sin uppståndelse och efter att ha varit och vandrat med lärjungarna under ganska många dagar och undervisat dem, så far han tillbaka till himlen. Jesus kom ju. Som en doldis. Han föddes som ett litet barn. Inte många visste om det. Det var hans föräldrar. Det var några hedar. Det var några andra som, som blev varsåg detta. Och när Jesus lämnar jorden så är det också bara egentligen 11 personer som ser honom fara upp. Men det här ordet gäller också faktiskt för Jesu upphöjelse. För att citera Paulus i andra, i andra kapitlet till Filippebrevet När han talar om att Jesus avstod från allt, ödmjukade sig, blev lydig in till döden på korset. Därför har också Gud upphöjt honom över allting. Upphöjt honom över allting. Och gett honom det namn som står över alla andra namn. Förstår du? Namnet Jesus är över alla andra namn. Alla högre än alla människor högre än alla änglar högre än alla andeförstar det är så intressant när vi läser i Hebreabrevet att Jesus efter sin död uppståndelse så far han genom himlarna står det och sätter sig på faderns högra sida det här uttrycket himlarna det är väldigt intressant därför att i första mosebok den första versen här, själva portalen in i bibeln så står det i begynnelsen skapade Gud himmelen och jorden, så läser vi i vår svenska bibel. Men om du läser den engelska översättningen så står det mycket riktigt. I begynnelsen skapade Gud himlarna och jorden. Himlarna. Och Paulus han talar om att han till och med var i den tredje himlen och nu är vi inne på områden där vi inte riktigt har grepp och koll och kan riktigt reda ut det här. Men det vet vi att det finns områden i himlarumden där Där himla första, där djävulen hade sitt område. Men du förstår, Jesus han gjorde en färd genom himlarna. Och proklamerade sin seger och for genom allt detta upp till fadern. Och sitter på faderns högra sida. Förstår du vilken seger och vilken upphöjelse hos Jesus? Och när Jesus kommer och sätter sig på faderns högra sida- Så ger han den helige ande åt lärjungarna. Och vad är det som händer? Jo, du har samma attraktion. Du har samma tilldragen igen. Om du läser vad som händer på Pingstdagen där lärjungarna får del av den helige ande. Så står det att hela stan kommer i rörelse. Alla samlades och undrar vad är, det, vad är det som händer. Vad är det som händer? Vad är det på, är det på gång? Det var en sån nyfikenhet. Det en sån attraktion när den helige ande verkade. Ja, det är fantastiskt när Guds ande verkar. Du förstår, det finns ingenting som kan ersätta det. Det är, det är bra med duktiga, utbildade predikanter. Och vi som predikar, vi tror att det är viktigt. Och det är det. Och det är bra med duktiga sångare. Men du förstår, det finns ingenting som är så viktigt. Som att vi är beroende av den heliga ande. Och att Guds ande får... Vara där och dra människor till Jesus. För det är till Jesus man dras. Det är det Jesus säger, jag ska dra alla till mig. Man dras inte till människor eller till något mänskligt sammanhang. Man dras genom den heliga ande till just Jesus. Och därför så älskar vi i församlingen att upphöja Jesus. Så när vi upphöjer honom så skapas den här atmosfären av attraktion och tilldragen som människor vill ta emot det som Jesus är och står för. Och därför så älskar vi att lovsjunga. Vi har ju gjort det här. Vi lovsjunger Jesus med våra läppar. Och vi lovsäger, ibland så kanske vi inte sjunger men vi tackar Gud. Och vi älskar att göra det. Och det skapar en sån atmosfär av tilldragelse. Människor vill veta vad är det som händer. Lovsång, det är mer än ord, mer än sång. När salmisten talar om låsång så säger han Gud la i min mun en ny sång, en låsång till vår Gud. Det ska många se och vara häpna. Så står det i vår gamla översättning. Tänk att man kan alltså se låsång. Lovsång talar vi, låsång sjunger vi. Men framförallt så lever vi. Vi lever ut våra liv som en lovsång till Gud och det är när människor ser vår lovsång i vardagen när vi lever i vår familj eller på jobbet eller i kvarteret våra liv som en lovsång det drar människor till Jesus. När församlingen upphöjer Jesus då skapas det som vi kallar för väckelse. Ett uttryck som inte finns i Bibeln, men som vi brukar tala om. Den där tiden finns när, när människor lite, lite extra söker Gud. Och längtan hos människor blir så stark så att man, man dras till där ordet förkundas och där man upphöjer Jesus. Ja, Jesus upphöjdes. Världens första kastades ut. Ett skifte i den andliga världen. Jesus upphöjdes. Djävulen kastades ut. Och idag så upphöjer vi Jesus. Upphöj kung Jesus. Och när vi gör det så dras människor till honom. Och det bästa av allt, håller jag på att säga, eller något av det allra bästa, det är att vi en dag också ska bli upphöjda. Inte, förstå mig rätt, Bibeln talar om att Jesus ska komma tillbaka. Och då ska han, precis som vi hörde, här i bönen. Han ska sätta sina fötter på oljeberget. Det blir en fantastisk dag. Men dessförinnan så händer någonting. Och när Paulus talar om det i första thessalonike så säger han att han ska komma på skyarna. Och när han kommer då ska först de som har dött i tron på Jesus uppstå. Och sen ska vi, jämte dem, lyftas upp honom till mötes. Du förstår vilken Vilken dag? Då vi ska få göra himmelsfärd. Då han ska dra oss till sig. Han är upphöjd och han ska dra alla till sig. Jag tänkte innan att jag skulle, om jag har haft tid att utveckla det så skulle jag gjort ett, ett litet ett labbetest. Ett jag, jag hade egentligen tänkt att man skulle ha med sig ett lite sågfils, järnfilspån. Och så lite vanliga sågspån och så blandar det där. Och så skulle jag be Stig eller någon sortera det. Ta en pincett och sitta och sortera det där. Det går kanske. Men det allra bästa sättet är att ta en magnet och sätta. Och plötsligt så har du alla jämfillspåren och sågspånen ligger kvar. Eller hur? När Jesus kommer så blir det dragningskraft. Det blir magnetism på hög nivå. Och vi ska dra hos honom till mötes. Och vi ska för alltid vara hos honom. Åh, oh. när jag blir upphöjd, sa Jesus, ska jag dra alla till mig. Han blev upphöjd på korset. Han blev upphöjd när han for genom himlarna hem, satte sig på faderns högra sida. Och vi upphöjer honom i församlingen en sån här kväll. Och genom våra liv, imorgon, en vanlig torsdag, så upphöjer vi Jesus genom våra liv. Och så väntar vi med spänning på dagen då han ska komma tillbaka. Då han ska dra alla till sig. Då vi ska förvara oss honom. Då, då är det slut med konflikter. Då är det slut med misslyckande. Det är slut med besvikelser. Slut med sjukdomar. Då ska vi inte längre behöva ha och be för olika sjukdomar. Då är vi tillsammans med Herren. När jag blir upphöjd, sa Jesus, ska jag dra alla till mig. Nu önskar jag att du känner tilldragelse ikväll till Jesus. Han har upp höjts, han har dött för din skull och han har uppstått från de döda och han har farit genom himlarna och han sitter idag på faderns högra sida jag hoppas du känner dragning till honom han vill ta hand om ditt liv han vill förlåta dig han vill göra att du blir född på nytt till ett levande hopp, så att du också kan vänta den dagen när Jesus kommer, då alla ska dras till honom Får vara för evigt där. Nu är världens första utkastad. Och Jesus är upphöjd. Herre jag tackar dig. Tack för ditt ord. Tack för den seger du vann. Tack att du lät dig upphöjas på korset. Precis som orumen upphöjdes i öknen så lät du dig upphöjas. För att vi skulle kunna få se på dig och få liv- Och att giftet i våra liv skulle tappa sitt grepp. Tackar dig Jesus. Tackar att du är upphöjd idag. Du sitter på Guds faderns högra sida. Du ber för oss. Och vi väntar med spänning på den dag du ska komma tillbaka. Och du ska dra oss till dig. Och tack för den heliga Andes magnetism som ska dra oss dig till mötes. Och nu känner vi denna, denna dragning till dig Jesus redan här. Och nu då vi vill närma oss dig, leva nära dig och vara dig till behag. I Jesu namn. Amen.